0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo auch von mir. Heute geht es wieder um ein Thema, was naja nicht in einem einfachen Satz zu beantworten ist, weil es geht um den Stand der Technik. Und die Fragen, um die es in dieser Folge geht, sind, was ist überhaupt der Stand der Technik? Gibt es da irgendwie eine klare Abgrenzung? Kann man sagen, okay, halte dich an das und das und dann erfüllst du auf jeden Fall den Stand der Technik oder ist das ein bisschen anders? Was fange ich damit an und wie erreiche ich diesen Stand der Technik? Und vorweg nochmal die Frage, warum sollte ich mich überhaupt um den Stand der Technik kümmern? Naja, gerade bei Kritis-Unternehmen oder auch im IT-Sicherheitsgesetz und anderen Sachen wird häufig in den Gesetzen etwas von Stand der Technik gesagt. Also es ist so, dass viele Unternehmen davon betroffen sind, den Stand der Technik sicherzustellen, um keine rechtlichen Rahmenbedingungen zu brechen oder nicht zu erfüllen. Das Problem am Stand der Technik ist natürlich, dass das jetzt kein klarer Begriff ist, wie man den vielleicht aus naturwissenschaftlichen Themenfeldern kennt, sondern es kommt eben aus dem juristischen Bereich der Begriff Stand der Technik. Und auch da ist es kein klar definierter Begriff, sondern eher, es umfasst eben so eine graue Masse, um die man dann diskutieren muss, um da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Es gibt tatsächlich eine Definition, die uns jetzt auch mal in dem Fall nicht hilft, aber es ist vielleicht mal ganz interessant, da so ein bisschen die Denke zu verstehen, woher der Begriff kommt und was der grundsätzlich juristisch so ein bisschen ausdrücken möchte. Und zwar kommt das aus dem Patentrecht. Da gibt es den Begriff schon länger und da ist der schon ein bisschen länger auch Gegenstand der Diskussion. Und da gibt es zum Beispiel im europäischen Patentrecht bzw. Im europäischen Patentübereinkommen, so nennt sich das, gibt es eine Definition, was der Stand der Technik ist. Die würde ich jetzt mal gerne vortragen. Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch Schrift, mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Ja, also das ist natürlich jetzt nur relevant für irgendeine Patentanmeldung, weil da geht es natürlich darum, ein Patent muss irgendwie neu sein und da muss man eben definieren, was ist neu und alles ist neu, was eben nicht Stand der Technik ist. So, da haben wir jetzt das erste Problem, wir in der Informationssicherheit oder als privatwirtschaftliche Unternehmen, die kein Patent anmelden wollen, haben natürlich keinen Anmeldetag, an dem wir sagen können, okay, alles was jetzt bekannt ist, ist eben der Stand der Technik und alles andere eben nicht. Deswegen gibt es da ein bisschen eine abweichende Definition, die für uns relevant ist. Und zwar kann man sich da an dem Teletrastverband verband orientieren. Die geben alle zwei Jahre eine Handreichung heraus, wo es um den Stand der Technik geht. Und da ist natürlich auch eine Definition davon drin, was die als Stand der Technik sehen. Und Stand der Technik ordnet sich Dort ein Zwischenstand der Wissenschaft und Forschung, also Technologien, die gerade neu entwickelt werden, die in der Praxis noch nicht erprobt sind, die eben noch sehr jung und neu sind und die man jetzt nicht einfach so eins zu eins übernehmen könnte ohne Risiken. Darunter unter dem Stand der Technik, also so dazwischen eingeklemmt quasi, ist ebenso die allgemein anerkannte Technik. Wenn man jetzt auf die Informationssicherheit geht, könnte man sagen, das Passwort als Authentifizierungsmethode ist allgemein anerkannt. Das benutzt einfach jeder. Egal, welchen Schutzbedarf jetzt irgendetwas hat oder ob es sich jetzt um sensible Daten handelt im ersten Augenblick oder nicht. Oder ob es einfach nur ein Login für irgendein Forum ist. Ein Passwort nimmt man einfach als Authentifizierungsmethode. Das ist jedem geläufig. Da denkt man nicht drüber nach, wenn man Jetzt als Entwickler irgendwas neu entwickelt, dann macht man halt einfach eine passwort Authentifizierung und das tut auch niemanden weh und niemand stört sich daran. Eine Stufe höher, das was jetzt so Stand der Technik ist, was halt ein bisschen sicherer ist, was jetzt aber noch nicht allgemein bei jedem so anerkannt ist, sondern eher bei denen, die sich so mehr oder weniger damit auseinandergesetzt haben, ist eben die Zwei-Faktor- oder multifaktor authentifizierung auch bei der Multifaktor-Authentifizierung gibt es natürlich ja, Qualitätsunterschiede. Man kann es vom One-Time-Pass mit dem Google oder sonstigen Authenticator-Apps auf dem Handy das Passwort noch ein bisschen aufwerten oder den Passwort-Login aufwerten um diesen einen Faktor bis hin zu biometrischen, Token-basierten tokenbasierten, zertifikatsbasierten oder ähnlichen Multifaktor-Authentifizierung. Was da jetzt so stand, der Forschung und Stand der Wissenschaft wäre, das ist so ein bisschen schwierig abzugrenzen, was da jetzt dazugehören könnte. Aber zum Beispiel könnte man der verhaltensbasierte Authentifizierung, woran geforscht wird, dazu nehmen, was aber auch ein bisschen in diese Multifaktor-Authentifizierung mit reingeht. Das ist halt eine neue Methode, die da verwendet wird. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie belegen wir, dass wir den Stand der Technik einhalten? Wie kann man sich dem Ganzen annähern? Und das ist natürlich ein ähnliches Vorgehen, wie wenn man ein ISMS, also Informationssicherheitsmanagement, im Unternehmen etablieren will oder wenn man sich auf eine Zertifizierung vorbereiten will. Es ist immer ein ähnlicher Ablauf, weil am Ende geht es darum zu gucken, okay, wo sind Gefährdungen und wie reagiere ich darauf? drauf? Also gibt es eine relativ einfache zumindest in der Erklärung, relativ einfache Herangehensweise. In der Umsetzung ist es natürlich umso schwieriger, weil es eben sehr individuell gibt. Da gibt es kein Schema F, an das man sich jetzt halten kann. Und der erste Schritt ist, wie bei allen Sachen eben, ich brauche irgendwie eine Art Risikoanalyse. Ich muss gucken, okay, welche Risiken gibt es denn überhaupt für mein Unternehmen, die da irgendwie relevant sind. Gerade beim Stand der Technik geht es natürlich auch darum, welche rechtlichen Rahmenbedingungen da für mich als Unternehmen gelten. Sei es nun aus der DSGVO, aus dem Bundesdatenschutzgesetz, aus dem IT-Sicherheitsgesetz, BSI-Gesetz, was auch immer. Da gibt es ja verschiedene Dinge, die da auf mich wirken können. Und als nächsten Schritt wäre dann vielleicht noch mal so die Frage, oder das kann man auch in die Risikoanalyse integrieren. Das ist so ein bisschen, ja, wie man es halt machen möchte, so eine Art Schutzbedarfsanalyse. Okay, was habe ich denn eigentlich? an Daten, die geschützt werden müssen, wie relevant ist das vielleicht? Bei Kritisunternehmen unternehmen sind die natürlich ein bisschen relevanter, weil das einfach mehr Menschen betrifft. Deswegen sind sie Kritisunternehmen. unternehmen Bei einem kleinen Webseitenbetreiber, Freiberufen oder sowas, sind die Daten vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig, weil natürlich beim Stand der Technik oder dort, wo das gefordert wird, auch immer berücksichtigt werden muss, ob das überhaupt wirtschaftlich ist für das Unternehmen. Als Freiberufler muss ich jetzt nicht anfangen, mir ein riesengroßes äh, Endpoint-Protection und Intrusion-Protection und was weiß ich für system dazu implementieren, wenn ich zwei Laptops habe. Als größeres Unternehmen ist es natürlich schon eher sinnvoll, das zu tun. Als dritten Schritt in dem Fall wäre es natürlich auch sinnvoll, mal zu gucken, gibt es denn irgendwelche branchenspezifischen Dinge, die da zu beachten sind. In der Wasserversorgung gibt es natürlich vielleicht einen anderen branchenspezifischen Stand der Technik, als zum Beispiel im, äh, keine Ahnung, bei Softwaredienstleistern oder sowas. Und dann ist natürlich die Frage, okay, jetzt habe ich irgendwie einen ungefähren Überblick über meine Risiken. Ich habe auch eine Ahnung davon, wie relevant vielleicht mein meine Daten auch für andere oder für mich sind, wie hoch der Schutzbedarf da ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, ich kenne auch noch die branchenspezifischen Standardtechnik und dann ist die Frage, okay, wie baue ich mir das denn jetzt zusammen, dass ich irgendwie einen Fahrplan habe, was ich jetzt alles prüfe. Und das ist natürlich wieder eine sehr individuelle Sache, wenn es einen Branchenstandard, ein B3S zum Beispiel gibt, gibt es zum Beispiel für das Gesundheitswesen, Wasserversorgung und so weiter, also ein paar Branchen gibt es da, die darauf zurückgreifen können, dann ist es schön, dann kann man das nehmen, fast eins zu eins. Natürlich muss man auch mal individuell gucken, gibt es da nicht noch Sachen, die da jetzt nicht aufgeführt sind, die für mich relevant sind oder andersrum. Und wenn das nicht der Fall ist, dann beginnt da jetzt so ein bisschen die Puzzlearbeit. Man kann sich natürlich einfach zum einen an der Handreichung vom Teletrust orientieren, was da so drin steht. Darüber hinaus lohnt es sich auch zum Beispiel in das Grundschutzkompendium zu gucken, weil da eben auch verschiedene Anforderungen gesammelt sind, die man einfach mal prüfen kann. Und wenn man das gemacht hat, hat man schon eine ganz gute Annäherung an den Stand der Technik. Und man kann natürlich auch auf verschiedene andere Frameworks zurückgreifen, wie das NIST aus den USA oder ja, die ISO kann man auch mitnehmen, aber die ist zu oberflächlich, als dass die irgendwie den Stand der Technik ganz alleine abbilden kann. Aber natürlich gerade bei den organisatorischen Maßnahmen gibt die natürlich auch eine gute Hilfestellung. Okay, zusammenfassend, worum ging es heute? Heute ging es um den Stand der Technik. Ein juristischer Begriff, der nur schwammig abzugrenzen ist. Nicht so schön naturwissenschaftlich ganz klar und so und so muss es sein, sondern es ist eher ein, okay, es kommt eben auf das jeweilige Unternehmen an, auch auf die Argumentation zum Beispiel, gerade was so die Wirtschaftlichkeit angeht, da gehen die Meinungen ja oft auseinander, was denn nun wirtschaftlich ist oder was nicht. Und natürlich muss man auch rechtliche Rahmenbedingungen beachten. Zum Beispiel kann man jetzt als kritis nicht mehr sagen, man macht keine Pentests, weil es unwirtschaftlich ist. Es wird halt einfach gefordert, deswegen muss man es machen. So Und wir haben auch geklärt, was man machen kann, um eben in dem Unternehmen den Stand der Technik herzustellen oder darauf hinzuarbeiten, wie man sich dem Ganzen annähern kann, gerade wenn man anfängt. Natürlich ist das kein einmal durchgeführter und abgeschlossener Prozess, den man dann nie wieder machen muss. Natürlich muss man den auch wiederholen. Und das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess wie alles in der Informationssicherheit. Also da nimmt sich der Stand der Technik nichts aus, der entwickelt sich natürlich weiter. Ja, aber man kann es auch als schöne Herausforderung sehen, sich immer wieder zu fragen, okay, was gibt es denn da Neues in der Welt und wie kann ich das als Unternehmen nutzen? Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schalte doch gerne zur nächsten wieder mit ein und bis dahin, tschüss, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.